0: Queridos hermanos, iniciamos la lección Divina de este viernes 5 de diciembre, viernes dentro del tiempo de Navidad. Primer viernes de este año 2024, dedicado como siempre al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día viernes leyendo la primera carta del apóstol San Juan. Leemos el capítulo 3, versículos 1. 11 al 21. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también. Debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad. Y con las obras, en esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Cuando San Juan eh, continúa expresando la esencia del mensaje de Cristo, ese mensaje que ha existido desde siempre, que no, es, eh, que no es un mandamiento nuevo, sino que se basa en aquello que ha existido desde el principio y que se ha hecho, eh, que se ha hecho hombre y ha venido para ser nuestro maestro, para ser nuestra guía, eh, continúa diciendo San Juan, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Es decir, eh, el cristianismo no va a cambiar. No va a cambiar ni puede cambiar el mensaje del cristianismo. Si cambia entonces deja inmediatamente de ser cristianismo. Si pretendemos cambiar el Evangelio, entonces hemos dejado de ser cristianos. Hemos dejado de ser seguidores de Cristo. ¿Cuál es ese mensaje que han oído desde el principio? Que nos amemos los unos a los otros. Amarse los unos a los otros. Ese amor a Dios que debe estar siempre en primer lugar, va encadenado, unido al amor entre unos y otros, amor al prójimo. No es posible separarlos, no es posible separarlos, no son la misma cosa. No es lo mismo amar a Dios que amar al prójimo, pero no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo, porque nadie puede amar a Dios si no ama a sus hermanos. Nadie puede amar a Dios si no ama verdaderamente a sus hermanos porque si yo no amo a mis hermanos, no reconozco al Padre. Y todo el mensaje ha sido justamente para imitar a Cristo de tal manera que yo me convierta verdaderamente en hijo del Padre. Y bueno, en ese reconocimiento de ser hijo del Padre tengo que reconocer a mi hermano. Si no reconozco a mi hermano, no estoy reconociendo a mi padre. No como Caín, que era del demonio. Y por eso mató a su hermano. ¿Por qué está usando este ejemplo San Juan? Lo está usando porque Caín es el primer homicida, eh, el, el, el primero en matar y matar eh, por envidia. Y eh, San Juan nos ha dicho eh, en lo que hemos leído ayer cómo las obras, eh, las obras del pecado son propias del demonio. Y por tanto, aquel que decide pecar, aquel que decide permanecer en el pecado y no luchar por la santidad, simplemente se está encadenando a las obras del demonio. Y por tanto, ubica a Caín en estos términos. Ha decidido ser del demonio y por eso mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Por sus propias obras, nos dice San Juan, que eran malas porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. En definitiva, porque mató Caín a Abel? Por envidia. Por envidiar lo que hacía su hermano. Por envidiar el bien de su hermano. Por eso mata, eh, mata a su hermano. Entonces nos dice, eh, nos dice San Juan, no se sorprendan de que el mundo los odie. No se sorprendan de que el mundo odie, odie el cristianismo. Cuando nosotros vemos en el mundo como cualquier idea, cualquier idea es buena, cualquier forma de vida es buena, cualquier religión es buena, menos el cristianismo, menos la iglesia. Esto es lo más odiado por el mundo. Ahí donde resplandece el evangelio, el mundo lo quiere callar. ¿Por qué? porque la luz incomoda. Cuando nosotros vemos cómo el mundo se acomoda tan bien, eh, incluso eh, a religiones que son tan contrarias eh, al modo de vida occidental, por ejemplo, cómo el mundo occidental hoy día eh, acepta eh, acepta como una maravilla el islamismo, eh, bueno, ahí vemos efectivamente esa obra del mundo. Ahí donde eh, efectivamente no hay incomodidad, pero el Evangelio produce incomodidad. El Evangelio produce efectivamente que las conciencias se despierten, que las conciencias se iluminen. Y las conciencias iluminadas, bueno, se sienten intranquilas. Y como el mundo busca paz y tranquilidad y no pensar y no reflexionar, entonces, claro, el llamado a la vivencia en la luz es un llamado molestoso para el mundo. Nosotros, dice San Juan, Estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. ¿El mundo nos odia? Bueno, esa es decisión del mundo. ¿Yo qué voy a decidir? Yo libremente voy a decidir amar. No, pero es que a mí me odian. Bueno, esa es la decisión de ellos. La libertad de ellos, de aquellos que deciden odiar el mensaje de Cristo, yo no me voy a dedicar al odio. ¿Por qué? Porque el que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Oye, ¿cuántas personas lavan su conciencia o pretenden lavar su conciencia, pretenden calmar su conciencia con esa expresión que seguramente me has oído muchas veces? No, yo no he matado a nadie. Seguro. Porque el odio, el odio que se manifiesta con el rencor, el odio que se manifiesta, no, yo, yo no le deseo mal, pero yo no le dirijo la palabra. Yo me alejo de él. Bueno, todo eso es odio y el odio está relacionado con el homicidio, con ese mandamiento de no matarás. Yo le niego el saludo a una persona, la odio. No, yo, yo no la odio. Hay personas que no quieren admitir su odio. Entonces quieren cambiarle el nombre. Oye, si tú no le diriges el saludo a una persona es porque la odias. Si tú no le das la palabra es porque la odias Si le explicas la ley del frío, la odias. Si la envidias, la odias. Y el odio el Señor lo ha colocado justamente dentro del mandamiento de no matar. Eh, aquel que trata así a su hermano, que lo desprecia, que lo insulta, eh, ¿qué es lo que está cometiendo? Está cometiendo un delito contra el mandamiento de no matar. Entonces, nos dice San Juan, nosotros eh, tenemos eh, el amor eh, y el modelo del amor en Cristo. Fíjate qué bonito es este camino que ha recorrido San Juan porque nos ha dicho les vengo a hablar de aquel que existe desde el principio al cual tenemos que imitar y ahora cuando habla de ese amor al prójimo nos dice bueno es imitando a Cristo y por eso nosotros conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros en el mundo. El mundo habla del amor todo el día, todo el tiempo, todos hablan del amor. San Juan lo que va a decir es, oye, cuidado con ese modelo de amor, porque ese no es el verdadero modelo de amor. El modelo del mundo está clarísimo que no es el modelo de amor, es el modelo de Cristo. ¿Y en qué consiste el modelo de Cristo? En dar la vida por nosotros. Y por eso, asimismo, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y si alguno tiene con qué vivir y no ayuda a su hermano, entonces ¿cómo va a habitar el amor de Dios en él? Y fíjate cómo continúa. No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. No amemos solamente de palabra, sino con la verdad, de verdad y con las obras. Obras son amores. Ahí donde no hay obras, no hay amor. Y eso a muchas personas lamentablemente les cuesta entender. ¿Por qué? Porque piensan que el amor es un sentimiento. Y no, yo, yo tengo buenos sentimientos, sí, pero no tienes obras. Y entonces tu amor será un amor de mentira. No, no, es con las obras y específicamente con el sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado su vida por nosotros y así también nosotros tenemos que dar la vida por él. Conocemos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ya nos reprochare. ¿Cómo hacemos esto? Si amamos de verdad. Si amamos de verdad, entonces tendremos una conciencia tranquila. Si amamos de verdad, si yo de verdad me sacrifico por los demás, si yo de verdad pongo en primer lugar a los demás, entonces tendré una conciencia tranquila tranquila. En el evangelio leemos el evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: "Sígueme". Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Qué importante es recordar cómo ha iniciado toda esta escena. Ha iniciado con el testimonio de Juan el Bautista, que al día siguiente del bautizo de Jesús, le ha dicho a dos de sus discípulos, ahí está, ese es el Cordero de Dios. Esos dos discípulos eran Andrés, el hermano de Pedro, y Juan eh, lo han empezado a seguir, ¿qué buscan? les ha preguntado Jesús, pregunta preciosa que analizábamos el día de ayer, maestro ¿dónde vives? vengan y lo verán, vengan y lo verán, piensa en esa frase y quédate con esa frase porque va a ser importantísima para entender el evangelio que acabamos de leer, ellos fueron, vieron y se quedaron con él e inmediatamente Andrés al día siguiente le habló a Pedro, hemos encontrado al Mesías, Hemos encontrado al ungido eh, y lo llevó a ver a Jesús y Jesús lo mira y le dice tú serás eh, Pedro, tú serás la roca eh, eh, que faz. Bueno, ¿qué ocurre? Ahora empieza el evangelio, eh, empieza la parte que hemos leído, eh, cuando Jesús eh, de determinó ir a Galilea. Eh, ¿Qué significa ir a Galilea? en el lugar donde estaba bautizando eh, Juan el Bautista en el Jordán era en Judea. Y entonces va a subir eh, hacia el norte, hacia Galilea, donde ha crecido Jesús es conocido como galileo porque porque Nazaret queda dentro de la provincia de Galilea. Y entonces decide ir a Galilea. Se encuentran con Felipe. Felipe es de la tierra de Betsaida, es decir, de la tierra de Andrés y Pedro. Es decir, se encuentra con Felipe, que no es un total desconocido, sino que son estos dos los que lo acercan. Jesús lo ve y que le dice, sígueme, nada más. Es precioso. Sígueme. Y Felipe eh, inmediatamente lo vemos encontrándose con Natanael. Eh, al cual le dice lo que ha encontrado siguiendo cumpliendo lo que Jesús le dijo sígueme e inmediatamente está anunciando que ha encontrado a Jesús hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas es Jesús de Nazaret el hijo de José Natanael replica como van a replicar eh, los mismos eh, los mismos somos sacerdotes, los fariseos, al decir Nazaret, de Nazaret no puede salir nada bueno. Bueno, estas palabras estuvieron primero en la boca de Natanael. ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Y Felipe le contesta, ven y lo verás. Por eso eh, les decía que era importante. Importantísimo quedarnos con esa, eh, con, esa, eh, con esa frase. Ven y lo verás. ¿Qué le está diciendo Felipe a Natanael? Exactamente la misma frase que les ha dicho Jesús a Andrés y a Juan en el momento en que le preguntó, eh, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Y se quedaron con él. La invitación. ¿Qué es el modo del apostolado cristiano? El modo del apostolado cristiano, es decir, el modo de dar a conocer a Jesús, el modo de dar a conocer el Evangelio, es siempre en la profunda libertad. Ven, ven y lo verás. Haz la prueba y verás. Cada uno de nosotros tiene que tomar libremente su decisión. Qué bonito es cuando tomamos el apostolado en serio y nos decidimos a invitar Invitar a aquellos que queremos acercar al Señor, que deberían ser todos los que están cerca de nosotros. Ven, ven, ven y lo verás. Ven, ven, ven. Ven, acompáñame a la adoración eucarística. ¿Qué es eso? Ven y lo verás. Ven, acompáñame a la misa. ¿Y qué es eso? Ven y lo verás. Ven, acompáñame a la reunión del grupo. ¿Y qué, qué hacen ahí? Ven y lo verás. Viendo, experimentándolo. Entonces decidirás si te quedas o no, si te acercas o no. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque el cristianismo no va a ser nunca, nunca la transmisión simplemente de una, de una idea. Ah, yo te voy a convencer porque tengo las palabras justas y indicadas. No, el cristianismo siempre será una invitación para el encuentro de esa relación con Jesús. Si yo no invito a relacionarse con Jesús, entonces ¿a qué voy a invitar? Voy a invitar a, a, a relacionarse con una teoría. Natanael se acerca eh, a Jesús y este le dice, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Qué significa que no hay doblez? Que es un hombre recto, que es un hombre justo. ¿De dónde me conoces? Le dice Natanael y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué significa esta frase? Ni idea. No tenemos la más mínima idea de lo que significa. Podemos elocubrar de lo que significa. Lo importante es lo que significa para, eh, para Felipe. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo reconoce. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué le dice esto Felipe? Porque aquello que le ha dicho Jesús, solo Dios podía conocerlo. Felipe ha quedado sorprendido porque no le han dicho simplemente una cosita de, ah, sí, te vi ahí debajo de la higuera, eh, eh, que podía verse más lejos. No, no, no. Lo que le está diciendo Jesús, sea lo que sea, era algo que solo se podía conocer si se conocía el corazón de Felipe. Y esto es lo que le demuestra a Felipe que Jesús es el Hijo de Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y un feliz fin de semana.